0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。继续跟大家分享，我是夏史之这本书里的最后一篇故事《临摹》，这也是我今年所读的书里最喜欢的一部短片。上个世纪七八十年代。台北故宫博物院的副院长张凯之有一个绘画天资极高、擅长临摹的女儿幼青。在幼青的母亲抑郁症跳崖自杀后，幼青在大学被渣男所伤，也患上了抑郁症。为了不重蹈覆辙，父亲的时间几乎全部给了幼青。好在幼青有了一些好转，最起码能够跟爸爸说一些话。大家一直觉得，只有让幼青重新拿起画笔，才有可能逐步好转。幼青不想辜负他们的关心，也很顺从的照画临摹。结果，他的眼睛，可他的眼睛始终无法聚焦。画中的很多元素都会让他不自觉地联想到陈炳国，太痛苦了。自那以后，幼青几乎不愿意再拿起画笔。博物院新馆落成布展。父亲是主办人。一天，他去开会时，林阿姨陪着右青在家里。一封从法国寄来，父亲张凯之是收件人的信件，送到了右青的手里。信件里是一个铅笔画的效果草图，貌似一座城堡的地下室的布局。那天之后的一周都是台风天，故宫博物院的变电箱遭遇雷击，地下十一号的恒温室进水了。导致六箱宋明古画被水浸泡，如何抢修被雨水浸泡的宋明古画，要看台湾最权威的装裱修缮专家的意见。可是大家也都清楚，这位专家的女儿得了抑郁症，根本没办法兼顾修缮工作。无奈院长只好决定要父亲在家里修复进水的古画，安排了八名安保人员昼夜守护，修复一卷。安保人员运走一卷，再送来待修复的第二卷。而修复完这批传世国宝，大概需要四年的时间。那些画，右清都认识，自小也不少临摹仿本。父亲将事情原委告诉右清，希望他能够趁此机会把所有名家大作细细临摹一遍。毕竟很难有如此大规模接触传世精品的机会。右清明白父亲的意思。他也知道自己的病要想好起来，最好通过一件事情把自己的注意力高度集中。只要坚持足够长的时间，就会从重度抑郁中走出来。父亲一方面为右青谋划这场浩大的临摹工程，一方面又在潜移默化地帮他认清陈炳国。比如，他要告诉右青，陈炳国提议派一名摄影师全程跟踪拍摄。父亲深知这是在监督他防止批层。什么是批层？因为宣纸至少由三层纸合成，如果批得好，一副古画便有可能被批成三张。但陈炳国并不知道的是，这些话大多是幼亲外祖父毕生的心血，父亲又怎么舍得毁掉？父亲说：“这个陈炳国绝非善类，凡有防人之心，必有害人之意。”这个人不值得吾儿为之牵绊。幼清心惊，父亲这是要把故宫博物院的传世国宝偷梁换柱。幼清尝试着在宣纸上临摹，但是始终出错，终于气馁。父亲便带他去看了家里的保险柜，那里有父亲刻的三百多枚印章，涵盖了需要修复的古画的所有印章。而且每一枚都与真迹上的印章毫厘不差。而且，他还收集了几乎所有颜色的矿物和植物颜料。这让幼青心惊：父亲这是要把故宫博物院的传世国宝偷梁换柱？而父亲的理由却是，外祖父之所以将其捐献，本想为国宝找一个更好的归宿。确保他们不会毁于战乱。谁承想，所托非人。如今之国民党已非国父秉承三民主义之党，全党自上至下腐败贯通，无人谋国史，谋党史，全员都在谋私、使营私利。你外祖父所捐之丹青墨宝，已近半数被附庸风雅的权贵们中饱私囊，有的甚至已经被黑市转卖到了欧洲。我们如果再不动手，这些国宝，恐怕迟早都会落入贼手。更让幼卿震惊的是，这些印章居然是父亲和母亲一起商定的，在母亲尚未自杀之前，父亲便开始制印。随着权贵们前来借阅的国宝越来越多，母亲的焦虑情绪也日甚一日，最终未能等到父亲的计划实施，便撒手人寰。父亲说：“关于这些国宝的去处，我与你母亲早就计划好了。我们在法国有一位好朋友叫克洛德，克洛德先生承诺将他城堡的酒窖改造成一座恒温恒湿的大保险柜。”替我们暂时保管这些画作。幼青这才确定，父亲的起心动念不是贪欲和私心，只是他完全没想到，父亲的计划里从来都包括幼青。自从发现幼青具备临摹天赋，他就生了这个想法，让幼青访遍名师，主攻宋明画作。而故宫博物院的变电箱出事、排水设备故障，也都是父亲的手笔。他也认为，只要他们二人通力合作，给这些宝贝换一层新衣，揭表之后，这些画作会更加灿烂。父亲十几年的计划一下子摆在幼青面前，宏大又具体，幼青根本没办法保证自己的临摹会一模一样，毕竟他之前就无法拿起画笔。可父亲坚定地说。不是要你一模一样，而是毫厘不差。若是出了纰漏，一切都白费了，不能有一毫一厘的差池，否则父亲这辈子就毁了。像是带着某种使命，有情只得收拾起全部私心杂念，把脱缰的情绪归位。就像父亲一直教导他的那样，大义面前容不得个人的自怨自艾，舍弃小我，方能成就大我。而所谓的大义，是外祖父毕生的心血，是母亲用命去守护的传承，也是父亲运筹帷幄半辈子却岌岌可危的国宝。现在只剩临摹，一直到第五幅，才渐渐的找回曾经的水平。而在正式临摹的时候，不仅要在绢布上作画，父亲还要求他摹而不是临。就是一比一在原画上描摹出来，为的是画中的一座山、一棵树、一片云都不能有任何尺寸上的偏差。本来只是街表，可是因为这个大意，父女二人却要在同一时间里临摹出一幅幅与真迹毫无二致的作品，少不得日夜赶工才能完成。每一幅作品的真迹和赝品都会被装裱成一模一样。甚至当两幅画同时挂在那里，就连右青都很难分辨真假，而父亲却可以辨别。他说：“但凡艺术家的作品都有自己的密码，而他的作品也有自己的密码。”疏忽之间已过三年，右青已经迷恋上这样的状态，能够把身体和精神聚拢在一起，全力以赴地去做一件事的状态。而陈炳国就像浮云，已经无法再影响他的情绪。三年的时间，博物院的院长来探望过父亲几次，基本都是提前告知，只有一次是突然造访，还看到了正在临摹的幼青。想都不用想，一定是跟随前来的陈炳国的主意。尽管父亲也把幼青临摹画作的缘由说得滴水不漏。但是陈炳国却摸着临摹的绢布，故意大声地说道：“幼青真是奢侈，随意临摹竟然会用上好的绢帛。这样的绢帛，加上丝毫不差的临摹和幼青天赋一般的调色，这出来的作品，真假难分呀。”院长没多说什么，只是说要把这批国画搞一个展览，放在新年。还有四个月的时间，但也能如期完成。只是父亲突然的一次晕倒，让一切似乎有了变数。医生说父亲有中风的前兆，是疲劳过度导致的。之后恐怕身边离不开人了。而就在父亲出院回家后，才发现其中的一枚印章不见了，父亲只得连夜赶至。而在第二天早餐时。父亲却说从床下面找到了，可之前右青和父亲都找过床下面，确实没有。室友凑巧在临摹最后一幅画侍女图的时候，画中侍女的丫鬟的一只红鞋子所用的颜料用完了，着色的部分只有米粒大小。友情突然想起，应该在作品里植入密码。于是就用相近的颜色调出，对色彩不敏感的人几乎看不出。在展览的前一天，博物院领导视察布展情况，就看到陈炳国拿着照相机对着仕女图的一个细节拍照，然后头也不回的就走了。友情很紧张，难道自己植入的密码被发现了吗？而父亲大概觉得那幅画挂歪了，就动了一下，结果那幅画从墙上掉下来。父亲检查后说：“只能送回家里再修复一下。”于是，安保人员跟着父亲回家整理。正式展出开放前，博物院为父亲举办了表彰仪式。结果还没等父亲说话，陈炳国就拿着一沓照片冲上来，说要揭开一个文物大盗贼的真面目。陈炳国说：“今天展出的全是赝品。”而这批赝品就出自父亲和幼青之手。原来，当时偷走印章又放回印章的人是陈炳国，他把印章的一个角从尖角削成了钝角，而前一天预展时他看到的就是钝角。但他不知道的是，那幅画被父亲拿回家修复了一下。所以，当所有专家看着他手中被称为证据的那些照片，又跟着他一同走到画前，拿着放大镜仔细观看，才发现，哪有什么钝角，分明是尖角。而父亲也朗声解释，自己给很多人治印，如果有心，可以看到他所治之印的左下直角处，都有一条头发丝粗细的阴刻，占印边的三分之一长度。这是个人作品植入的密码，而父亲也解释，因为右青患上了抑郁症，一起临摹这些传世大作能够缓解病情。只是父亲还没说完，就栽到地上，送往医院。医生诊断，父亲受到强烈的刺激后，造成脑溢血，行动、语言等都被彻底阻碍。而当右青在家中看到保险柜里的侍女图，果然是自己微妙地调整了颜色的内部，而其余的作品虽然自己看不出真伪，但是果真印章的左下直角处都有一条头发粗细的阴刻。友青瞬间也明白了，这保险柜里的画作都是赝品，父亲根本就没有偷梁换柱。父亲利用母亲、外祖父编织了一个谎言，只为了能够让幼青集中精力临摹画作，医治抑郁症。虽然这一画就是三年多，而证据在此，陈炳国的所作所为遭到博物院众人的厌弃。随后，此事经过媒体的大肆报道，父爱的伟大被人们称道。更有全球舆论推动，希望父女二人的画作能够走出台湾进行展览。当幼青推着轮椅，带着那些画作离开台湾，他们来到了法国的一座城堡。这个城堡和三年前幼青收到的那个照片中的一样。而当画展闭馆，城堡主人宴请幼青时，父亲却从轮椅上站了起来。是的，他走了过来。幼清不明白，带一批赝品来法国展览，父亲为何要装病？可父亲却说：“我们带来的只有《侍女图》这一幅赝品，其他的都是真的。”随后，他走到其中的一幅画前，用小拇指在印章的左下直角处挑了两下，一根细小的白丝被父亲扯了下来。他说：“这是为父的白发。”那这篇故事就到此结束。第一遍读的时候，场合不对，只觉得这个故事写的真好，以为就是一个讲父爱的故事，只是作者用了一个更为厚重的故事坯子。读第二遍的时候，立马觉得如获至宝，语言内涵深刻，有一种古朴美，说的又是具有年代感和地域性的故事，给所有的描述蒙上了一层时代滤镜。里面充盈的国画知识、篆刻知识、临摹知识等，又让这个故事的底蕴十分深厚，还满足了大义和小情。与此同时，还讽刺了当时的台湾当局。开始看的时候没想到居然这么好看，这个故事是反转、反转再反转，一切都是有玄机的。能够把短篇小说写得如此厚重且回环往复，实在是不容易。当然，不可回避的是。当孩子遇到人生的挫折无法自愈的时候，这个故事里的父亲的做法堪称教科书。父亲的教育从来是于己于教的，看似都是在说自己的事情，实际上都是在教孩子如何做自己。就像父亲在这个故事里说的一句话：“他说，我不怕死，但是怕中风或是老年痴呆，一旦不能自主自己的身体和情绪。”人就会活得没有尊严，这才是让为父最为害怕的。那这句话又何尝不是在告诉幼青，面对一个移情别恋的男人，失去了对自我情绪的把控，不仅是活得没有尊严，而且爱的没有尊严。那这两期节目我们分享的就是余耕的中短篇小说集《我是夏始之》。六个故事全都用不长的篇幅讲着一个个合理又不合理的故事，虚虚实实中谋篇布局，在铺陈推进当中呢又不断转折，让人总在惊叹世间百态之余尝出人生百味。那在这里边，无论是都市、动物、文玩，到头来讲的都不落俗套。好的，我是云如声音图书馆，我们下期再见。